0: ¡Hola, campaneras! Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García, de Queer Cañibot en Twitter. ¿Sabéis que servidora siempre os habla de música cañí? Pasodobles, coplas, zarzuelas, canciones todas repletas de chulapas, canasteras, bandoleros, toreros y cantaoras. Tipos, todos ellos, tan tópicos como españolísimos. En alguna ocasión, incluso hemos hablado del trasfondo nacionalista de muchos de estos productos culturales, y de la utilización interesada y bastante turbia de los mismos. Y más que hablaremos de ello, ya que no nos vamos a separar tanto de ese sendero. Porque hoy, queridas, vamos a tomar una veredita llamada Los guiris en la música de nuestras abuelas. ¿Qué papel han tenido los personajes extranjeros cuando se han incluido en estas creaciones? ¿Han salido bien parados? ¿O se ha aprovechado para, entre compás y compás, darles candela? Si hablamos de tópicos cañís, la voz del extranjero es fundamental, y tan fundamental como que buena parte de lo que hoy consideramos típicamente español le debe tanto a nuestro propio devenir cultural como a la mirada que los visitantes extranjeros han proyectado sobre nosotros, tanto por no decir más. De hecho, el tópico más grande de todos, la identificación de lo andaluz en particular con lo español en general, ese requiebro metonímico de usar una parte para referir al todo, Tiene un origen extranjero. Son los viajeros europeos del siglo XIX los que, con sus cabecitas imbuidas de todas las ideas del romanticismo, idealización de lo exótico, orientalismo, ya sabéis, vienen a España y cuando llegan a Andalucía flipan. Normales, como para no flipar, también te digo. Flipan sobre todo con la diferencia cultural con respecto al resto de Europa, debida en gran medida a la impronta de la herencia musulmana. Y ahí, en ese flipe, se forja el mito romántico de España, como una tierra llena de pasiones desmedidas, bandoleros, toreros y mujeres de rompe y rasga. Y ese mito toma tanto copero que la enorme variedad de lo español acaba reduciéndose a la deriva más tópica de lo andaluz. Y más concretamente, si me apuras, a la cultura de los gitanos andaluces. A esto se le llama también la España de Merimé, ya que es Prosper Merimé quien con su novela corta Carmen con más efectividad asentó estos estereotipos, pero de esto sí que hablaremos largo y tendido otro día, porque estaréis de acuerdo conmigo en que el mito de Carmen, pues bien merece un episodio propio. El caso es que en el siglo XIX los viajeros europeos se vuelven locos alimentando esa imagen de una Andalucía barra España de bandoleros y gitanas y pasiones y romances teñidos de sangre. Alimentar ese tópico ayuda el descubrimiento, entre comillas, de España que supuso la invasión francesa. Es lo que impulsa, de hecho, a gran parte de los viajeros. La resistencia heroica del pueblo español frente al ejército napoleónico sustentó la idea de unas gentes fieras, libres, indómitas frente a un opresor poderoso, y eso entenderéis, queridas mías, que era una perita en dulce para las ensoñaciones de los románticos así que se forjó esa imagen tópica de España desde la mirada extranjera, imagen que acabaría siendo un espejo deformado en el que con el tiempo nosotros mismos nos miraríamos y reconoceríamos. No pasó de un día para otro ni de casualidad, ya que no faltaron las iniciativas ideológicas que así lo fomentaron con insistencia. En 1934, en plena Segunda República, se estrena Cuando las Cortes de Cádiz. Obra escrita por José María Pemán, férreo defensor de la dictadura de Primo de Rivera en su momento y durante el franquismo, en aquel erial cultural que dejó la represión de la dictadura, en el que los intelectuales estaban, como resumía José Ricardo Morales, enterrados, desterrados o, los pocos que quedaban en España, aterrados, en aquel erial decía: Pemán fue el gran intelectual del régimen. La obra, profundamente antiliberal y reaccionaria, contaba la historia de una traición. Un miembro de la Junta de Defensa de Cádiz facilita el acceso del ejército francés valiéndose de una cantaora a la que enamora y utiliza para que pase sus mensajes. Lola la Piconera es esta mujer. El espíritu democrático de las Juntas se vincula a la traición y se critica a las claras cualquier ideal liberal que se asocie en exclusiva al enemigo francés. Para muestra un botón, nos dice Pemán en boca de uno de los personajes. Para que esas libertades que nunca el pueblo ha buscado. Libertad siempre la hubo, para lo bueno y lo cristiano. Si quieren otra, es que quieren libertad para lo malo. En 1951 se estrena la versión cinematográfica, dirigida por Luis Lucía con Juanita Reina en el papel de Lola. El argumento cambia y se centra mucho más en Lola, ya que interesa no tanto el discurso antiliberal como el lucimiento de la gran estrella protagonista. Así es como se pasa, como explica Rafael Navarrete en su artículo al respecto, del ideario reaccionario al mito folclórico. Las canciones de la película, que volvieron absolutamente loco al público en su día, son de Quintero, León y Quiroga. Y una de ellas, basada en aquella cosa proverbial de que las muchachas de Cádiz daban cierto uso cosmético a la artillería francesa, caló hondo hondísimo.
1: lo no se gasta. Y qué bonito viene. Y sí parece que ha salido de la sastrería. <risa> ¡Oh, sus, los franceses igual, ¿eh? Tiene el mismo tipo, pero creo yo he conocido. Lola, vamos, aquí. Yo no me pierdo el espectáculo. Algo tengo que decir a Franchuta, aunque no me entienda. Cántale, Lola, que la música se entiende en todas partes. Vamos allá.
2: Venga de ahí, piconera. Cántale eso de con las bombas que tiran los paparrones, que le va a hacer mucha gracia.
1: Va por usted, señor embajador de la Francia. Cañones de artillería, aunque pongan los franceses, cañones de artillería, no me quitarán el ruso, se canta por alegría, con la bomba que tira los pamparones Que hacen la gaditana tira buzones que las entras cavaler en esta tierra, cuando la ya viene, pidiendo guerra, 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 guerra. Y se ríen alegres de los mosachos y de los morriones, de los caballos y hasta saben hacerse tirabuzones con la punta que tiran los pantalones. ¡Parece un caballo de los pobres! ¡Avisa cuando vuelva con la cola. ¡Adiós, sanero! ¡Uy, qué hombre! ¿Y por qué le han vendado? ¿No ves que viene de informe? Ah. ¡Vamos allá, piconera! La jaritana.
3: de piedra y no se nota, la
1: muralla y la de calle, son de piedra y no se nota, para que allí los franceses se rompan la cabeza, con la bomba que tira los pantalones, se hacen la patinadas, tira buzones, que las hembras a en esta tierra. Cuando nacien ya viene, viviendo guerra guerra. Y se ríen alegres de los jabalíos, de los gorriones, de los, los jabalíos, que hasta saben hacerse tiraduzones, con la forma que tira los pantalones. Y esto que ha oído el señor francés nos llamar. Oye como me aplauden, pues no es a mí, es a la letra que dice el sentir de
0: los Jaditanos. Dios te guarde, francés.
4: Um, si no es secreto de guerra, ¿puede decirme si esa mujer es Lola la piconera? Sí, es Lola.
0: En esta escena, Lola, propietaria de una taberna y cantaora, le canta con guasa a un capitán francés, pero no tardará mucho en verse envuelta en amores con él. Al corresponderla, el francés se enamora poco a poco también de España, porque Lola se presenta como una encarnación poco sutil de todos esos tópicos del mito romántico de España de los que os hablaba. Aunque claro, rebajando la pasión y la sensualidad por aquello de la censura franquista. Se da entonces el tópico del conquistador conquistado, que cae rendido no solo a los encantos de la mujer, sino también a los del pueblo que vino a combatir. El complejo de John Smith, de esos señores que sirven a un imperio, que creen que es suyo todo lo que pisan, pero que en cuanto le mira una morena, se llame Pocahontas o se llame Lola la Pigonera, pues se despistan rápido del deber. La película tuvo un éxito impresionante e incluso en 1971 se estrenó un remake para televisión española con Rocío Jurado en el papel de Lola bajo la dirección de Fernando García de la Vega, que fue el director de la serie la revista musical española de la que hemos hablado en otros capítulos. Y del extranjero como conquistador conquistado por nuestra sal y nuestra gracia y nuestras mujeres y nuestro vino, y bueno, esa canción ya os la sabéis a la representación de un extranjero que ya está rendido a nuestros pies desde el momento mismo en que cruza la frontera. Tal cual. El comienzo del Paso Doble al que me refiero lo comentó con mucha sorna Andrés Sopeña, el autor de El Florido Pensil, en su ensayo La Morena de la Copla. Dice la canción. Sombrero en mano entró en España y al verla se descubrió un hombre que de tierra extraña a nuestra España llegó. ¿En qué quedamos? ¿Se quitó el sombrero o lo traía ya en la mano? ¿En qué momento concreto vio España? ¿Por dónde entraba esa criatura para encontrársela así de golpe? El caso es que este extranjero, nada más entrar en España, se enamoró de todo. Del vino, de las mujeres, del paisaje. Tanta impresión se llevó que lo que más destaca de la noche que pasó en Sevilla es el solazo que hacía. Confusiones aparte, este paso doble de Francisco Codoñer, cantado por Germán Montenegro, Es un buen ejemplo de la tendencia a usar la figura del extranjero para ponderar las bondades de nuestra tierra. Sombrero en mano.
3: España, que al verla se descubrió, un hombre que de tierra extraña, a nuestra España llegó. Dijo, nunca yo creí, que esto en el mundo existiera, que Dios con su poderío, a esta tierra tan divina, tanta hermosura le diera no hay más que una España no hay más que una ya lo no puede usted decir El que quiera convencer. España no hay más que una. Viví una noche sevillana y el extranjero afirmó como las de España jamás las he visto yo. cuando me vaya diré si alguien me lo preguntara que en el sol vino y mujeres en la esencia de la esencia El que quiera convencerse Ay, que se venga aquí a vivir España,
0: no hay más que una Pero a veces el extranjero digamos que no viene tan seducido de serie por los encantos de esta España nuestra a veces, como hacía Lola, hay que seducirlo a una miaja, hay que venderle un poquito nuestras maravillas. Y por supuesto el arsayole es, sin desmerecer a las mujeres y al vino, el arma de seducción más poderosa. Lo es incluso para aquellas partes de este país, la mayoría, de las que el arsayole no es ni mucho menos autóctono. Si hay un retrato certero de hasta qué punto la utilización de la cultura andaluza como emblema de la española a la hora de presentarnos a los extranjeros ha sido a menudo poco menos que una pantomima carnavalesca, ese fue este.
2: Yo, como Eh... alcalde huelcho que soy, os debo una explicación. Y esa explicación os la voy a dar porque os la debo. Porque La explicación es innecesaria, porque vosotros sois inteligentes y despejados. Sobre todo, y esta es la razón fundamental, sois nobles y bravos. Muy bien. Y muy ningún bravo. otro pueblo de alrededor puede arrebataros el triunfo que os merecéis por vuestro coraje, orgullo del universo. Ahí eh, oye, guapa, a mí. A ti sí, la de las gafas. Ponte la flor en otro sitio, porque es que vas a saltar un ojo a la que está detrás. Y yo os digo, como alcalde vuelto que soy, os digo.. Que los americanos van a venir. Y que el señor delegado ha ofrecido un premio al que lo reciba mejor. Ah, pero no solamente mejor, sino más al gusto de los americanos. Muy bien. Y yo que he estado en América, amigos míos, yo que conozco aquellas mentalidades nobles, pero infantiles, os digo que España se conoce en América a través de Andalucía. Ah, pero entendedme bien. No es que no amen como se merecen a estos pueblos castellanos de ejemplar raigambre. Eso, raigambre. Es que la fama de nuestras corridas de toro, de nuestros toreros, de nuestras gitanas, ...y sobre todo del cante flamenco... ...ha borrado la fama de todo lo demás... ...y busca en nosotros el folclore... ...pues nosotros nos llevaremos el premio al mejor recibimiento... ...porque los demás pueblos solo han puesto colgaduras... ...arcos triunfales fuentes luminosas... ...con chorritos, ursiladas y mamarrachadas... ...mañana mismo, cuando traigan el material que falta... ...y arreglemos las calles y las casas... ...haremos un ensayo general del recibimiento... ...y yo recomiendo, mis queridos amigos... Que vayáis pensando en lo que vais a pedir a los americanos, porque yo os doy mi palabra de honor que se van a estar aquí mucho tiempo gastándose todo el dinero que traigan.
0: Todo el pueblo castellano de Villar del Río se disfrazaba de Andalucía. Rejas de cartón-piedra, farolillos, sombreros cordobeses, flores en lo alto. Una metáfora perfecta de lo artificioso de los tópicos identitarios españoles usados para atraer al extranjero. De la Carmen de Merimé a las sevillanas de plástico de las tiendas de souvenirs de Toledo, la mascarada de Bienvenido Mr. Marshall daba en la diana de la construcción postiza de lo, entre todas las comillas del mundo, típicamente español. En esta aclamadísima película de 1953, Luis García Berlanga retrata con los mimbres de una comedia los sueños frustrados de la España subdesarrollada de la posguerra, premiada en Cannes y tolerada por la censura remite a cómo España quedó excluida de las ayudas estadounidenses para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Algo llegó, pero no tanto como se esperaba, y desde luego nada comparado con lo que recibieron las democracias europeas. ¿Qué pasojo comenta en su libro Americanos os recibimos con alegría? La posibilidad de que la presencia de una folclórica en la película fuera un poco forzada por la productora, que insistió en dar un papel a la por entonces fulgurante Lolita Sevilla. Su rol como cantante andaluza resulta clave, y fue ella la que, agarrada del brazo del alcalde y del charlatán que embarca al pueblo en la pantomima para seducir a los americanos, nos regaló este momento impagable.
1: Han venido al salero con mil regalos y a las niñas bonitas van bueno, a seguirlas con aeroplano, con aeroplano de chorro libre que corta el aire y también ranca cielo bien conservado en fría aire. ay, 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 americano Vienen a España papo y sano. Viva el tronío este gran pueblo con poderío olé Virginia y Mirchigan mi vida terza que no está mal os recibimos a americanos con alegría Ole mi madre, ole mi suegra, le mi tía Marzal no llega del extranjero pa nuestro avío. Y con tantos carnes se bacha buen pelo Villa del Río. Tredan divisa pa' quien tome mejor corría. Y media y camisa pa' las mosquitas más presumidas. Ay, 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 ay americano! Vienen a España guapo y sano. Viva el tronío. Este gran pueblo con poderío. Ole Virginia y Mirchigan y Vida Persa que no está mal. Recibimos americanos con alegría. Ole mi madre, ole mi suegra, yo le mi tía. Americanos vienen a España guapos y sano. Viva el tronío. Este gran pueblo con poderío. ¡Hola, Virginia y Míxigan! ¡Y viva Terza, que no nuestra mal. ¡Oh, recibimos! ¡Americanos con alegría! ¡Hola, mi madre! ¡Hola, mi suegra de mi
0: tía! El éxito de Bienvenido Mr. Marshall fue tal que eclipsó el resto de la carrera de Lolita a Sevilla y de alguna manera la frenó. Así se lo contaba ella misma a Paco Valladares en 1996 en el programa Suena la Copla.
4: De poco le sirvió a la guapísima Lolita Sevilla cantar con esa gracia que tiene a los americanos de Bienvenido Mr. Marshall. Pasaron de largo. Pero a todos ustedes, público fiel de Suena la Copla, les recomiendo que esta noche no pasen de largo por esta cadena. Es más, que se busquen la mejor butaca de la casa para ver a Lola Sevilla.
5: Bueno, pues mira, Paco, aquí tenemos una escena de la película Bienvenidos a Mr. Aquí estamos precisamente Manolo Morán, Pepe Isberto el gran alcalde de uh-huh. Mister Marshall. Y naturalmente, aquí cuando yo decía aquello de que lo diga la niña, digo yo, uh-huh. Josú, vaya, uh-huh. digo. <risa> <risa> Pepe Blanco, Blanco uh-huh. la chica del barrio, qué cosa más uh-huh. bonita. Pepe Blanco y Pepe Isber, porque tuve la suerte de hacer casi todas mis películas con Pepe Isber, alegría. aquí el fotogénico, muy andaluza, muy andaluza, ¿eh? con el pelo muy tirante, muy bonito. En uh-huh. sí, son cosas que, que son agradables. Así fue. Sí.
4: Bienvenido, Mister Marshall, constituyó un éxito sin precedentes del cine español. Fue, uh, ...está considerada como uh, una de las 10 mejores películas españolas... ...y para ti constituyó también un gran éxito... ...fue el gran espaldarazo en tu carrera... ...bueno, eh, hasta tal punto que tus cartas en el membrete... ...llevan una reproducción de un sello... ...que representaba el cartel de esta película...
5: ...sí, es que este sello además mm, eh, está hecho... Se, ...se lanzó por los 100 años del cine español... Ah. ...o sea que es un sello de 60 peseta ...que los coleccionistas han vuelto loco con ellos... Y que además, oye, un sello en vida todavía, pues eso le da mucho más, más alegría, más auge y más ganas de vivir todavía, ¿no? Sí. Eh, aparte de Bienvenido a Mr. Marshall, hay nueve películas mías más todavía. Lo que pasa es que Bienvenido a Mr. Marshall anuló todo aquello porque, claro, era una joya del cine español.
0: La joya de Berlanga acababa con una escena que fue censurada. Creo que ya no es spoiler deciros que los americanos pasaban de largo y que el teatrillo pseudo-andaluz se tenía que desmontar. El plano final era una banderita de Estados Unidos hundiéndose en una acequia. Y por ahí sigue no. Encan bastante con ese detalle que dejaba a ver a las claras la mordacidad crítica de la película no solo contra la dictadura franquista, sino contra la propia hegemonía estadounidense. Tan solo un año posterior, de 1954, es otra película española con Americano, Fijaos que bien nos hemos comido con patatas esta costumbre de los estadounidenses de llamarse a sí mismos americanos, como si el continente entero fuera suyo. Sucedió en Sevilla, fue dirigida por José Gutiérrez Maeso y protagonizada por Juanita Reina, que esta vez no era Lola sino Esperanza. Era la hija de un ingeniero sevillano al que viene a ayudar en un proyecto un entrañable técnico de la Sociedad de Construcciones Mundiales de Nueva York. Se llama Mr. Robert S. Morton, y de él se da una visión amable, ligada a la tecnología y al progreso, algo completamente alejado de la mordacidad de Berlanga. El señor Morton se retrata de manera cómica pero benévola, en gracioso contraste con las costumbres españolas que no dejan de sorprenderle. Sí, el síndrome de James Rhodes. La presentación del personaje ya deja esto claro. Lo vemos por primera vez nada menos que en una capea. Especial.
2: ¿También torea? No. Solo canta, ¿eh?
1: ¿Quién se lo ha dicho?
2: Tú tiene buena información. Usted se atrevería a torear. Son maquillas sin importar No, 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 no. Ese búfalo puede picharme. ¿eh? <risa> ¿Qué hace ese? Es un chala, Quítale la becerra. Eso es una Verónica. ¿Qué es Verónica? Rebolera. ¡Oh, yes, yeah, sí! sí ¡Revole, era! ¿Farol? ¿Qué yeah, farol, en efecto? <coughs> Chicolina. Bien rematada, ¿eh? Uh-huh. Yo he comprado en Sevilla el libro con explicaciones fiesta nacional. <laughs> De frente por detrás. ¡Qué, uh-huh. qué! Yeah, yeah. <laughs> ¿Qué tal, Morton? Perfecto. Se ha aprendido de memoria tal este reglamento. ¿Entonces? ¿Se anima? Oh, no, 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 es muy peligroso. ¿Peligroso? No, no, no hay peligro. ¡Anímese, Morton! ¡Anímese! ¡A ti más falta el capote! <risa>
0: <risa> Su falta de conocimiento sobre la cultura española, hasta el punto de preguntarle a una mujer si ella también torea, desata las risas de todos, pero lo que se parodia realmente son sus intentos por comprender nuestra cultura desde un conocimiento enciclopédico. Se parodia en el fondo su visión racional frente a la supuesta pasión típicamente española. Hasta cuando le animan a torear a la pobre vaquilla, lo que suena es una deformación burlesca de los acordes de un pasodoble taurino, y no es la única vez que el extranjero sirve de burla. Fijaos qué sucede cuando, como buen guiri entusiasmado con la cultura española, le pide a Esperanza que le cante una copla para poder grabarla con su magnetofón y enviarla a Estados Unidos.
1: ¿Qué trae usted ahí?
2: ¿Magnetofón?
0: No sé qué quiere tomar
1: usted con él.
0: ¿No prefiere
5: una taza de café?
2: Oh, thank you, pero prefiere tomar canciones andaluzas. Queremos oírte, Esperanza. Además, yo hace mucho tiempo que no te oigo. Pero... Yo pide favor a usted. Registra canción y luego envía cinta a a mi hermana.
1: Pero no puedo cantar ahora, así de pronto.
2: Buenas tardes. Siéntate.
1: Bonita encerrona. No tiene más remedio. Después de haber traído este cacharro desde Boston, como quiera.
2: <risa> Thank you, muchas gracias. Luego pasamos cinta y usted se oiga.
1: Con mucho gusto, Morto. <risa>
2: Cantaré para su hermana una canción. A ver si le gusta.
4: Tienes que cantar cerca, ¿eh?
2: ¿Aparato enchufado? ¡Listo! <risa>
1: Sin que lo, sin que lo pregone, que quien pueda la moradeza de verdad, de verdad y anone, a quien por mi suspiro, cierra, cierro mi puerta. Y otro que no me mira, me, me tiene muerta que por este la verde palma. Ay caramba, caramba, carambelito del alma. se te enciende, lo peor que te puede ocurrir no tiene, y no tiene cura, es tú ya cuando vas a elegir, y queda y queda la alta cura, a quien por mí suspira, cierra, si cierra si mi puerta, y otro no me mira, me tiene, me tiene que bien por este la de palma, ay caramba, caramba, caramba carambelito del alma. Aquí envolví, suspiro, cierra, cierra mi puerta. Y otro que no me mira, me tiene, me tiene muerta, que dientor es de la verde barba. Ay, caramba, caramba, carambérico del alma. Beautiful. ¿Qué? ¿Tomaste bien la canción?
2: Lo has hecho muy bien. Muy bien. Muy bien. Wonderful. Muchas gracias. Oh, well. Ahora magnetofono repetirá canción. Yo hago silencio. ¿eh? Voy al bordigo del campo a descansar. Vaya dos sigas, las sigas de avilar. No se preocupe amigo Morton, pero a esperanza la voy a hacer pasar. Voy al bordigo del campo a descansar. Vaya dos sigas, las sigas de avilar.
0: Burla de la cancioncilla que reproduce sin querer aparte que claro, en contraste con el poderío de Juanita pues queda todavía más ridícula, con el personaje de Norton lo que se representa en última instancia es prudencia frente a valentía, lógica frente a impulso, ciencia frente a emoción, el que inventen ellos de un amuno con coplas de fondo. Esto se ve muy claramente con el contraste entre su corrección y frialdad en asuntos amorosos y la supuesta pasión española, que se muestra en su torpe cortejo a la hermana de Esperanza aunque al final la cosa sale bien y acaban juntos. Pero lo de que el extranjero y la española sean felices y coman perdices no suele salir bien en la copla. Generalmente, cuando el interés amoroso de la mujer es extranjero, se presenta como un amor fugaz e imposible.
1: Escúchame, marinero, y dime, ¿qué sabes de él? Era gallardo y altanero, era más rubio que la miel
3: mira su nombre de extranjero escrito
1: aquí sobre mi piel si te lo encuentras marinero
3: dile que
0: o se presenta como un amor de alguna manera falso e interesado, nunca a la altura del que se da entre dos ejemplares 100% cañés. A menudo el extranjero es un tipo con dinero que acaba consiguiendo a la mujer gracias a él, no porque haya un amor verdadero, como pasa en Trinia.
1: El museo un mal día visitó, Un banquero americano que de y con el brillo de los diamantes, la sevillana que os se y entre los brazos de aquel amante, mucho de España la trinía. Y ante el cuadro no acabado, repetía si el pintor: Tú me has hecho un desgraciado,
0: sin ti que voy a ser yo. Pero ¿qué pasa cuando el extranjero no es extranjero sino extranjera? ¿Qué pasa cuando la guiri es una mujer? Pues que se enajena igualmente con nuestros encantos, claro. Y aquí creo que no tendremos discusión en decidir cuál era la extranjera que más perdió la cabeza por lo cañí, la que se venía a España a codearse con toreros y folclóricas, a beberse hasta el agua de los floreros y, en definitiva, a convertirse por derecho propio en la primera Erasmus de la historia.
4: Para atender a los deseos de una estrella cinematográfica muy aficionada al toreo, se organiza una fiesta taurina y campera con la colaboración de figuras conocidas. La dirección de Lidia corre a cargo de Luis Miguel Dominguín. Las reses son casi de juguete para que inspiren confianza a las improvisadas toreras. Ser extranjera no es un obstáculo para pretender ingresar en el arte de cuchares. Abagadner espera impaciente el momento de entrar en acción. cuidado, la becerra es muy brava y puede dar un disgusto la estrella aprende a torear a la limón con Luis Miguel para ser una primera lección no está nada mal el maestro corrige la posición y el manejo del capote La discípula aprovecha la clase y además no tiene miedo. Ava Gadner respira satisfecha. Las cámaras la están rodando. Una mirada, por favor.
0: Ava además de ser absurdamente guapa, era también tremenda, como es sabidísimo y como nos contaban en la serie Ar de Madrid. De su romance con el torero Dominguín es archiconocida la anécdota aquella de que le preguntó por la mañana: ¿dónde vas? y el tipo le soltó, me acabo de acostar con Ava Gardner, ¿dónde voy a ir? A contarlo. Aunque esa no es mi anécdota favorita de Abba. Prefiero la de cuando Frank Sinatra, su intermitente marido, la pilló en la cama con Lana Turner. No tiene nada de cañí, lo sé, pero una tiene sus preferencias. El caso es que Abba se lo pasaba fenomenal corriéndose unas juergas tremendas en España y Frank lo odiaba, De vez en cuando venía por ella y es bien conocido que en una ocasión llegó a decir aquello tan famoso de I'll never go back to the fucking country. No voy a volver nunca a ese maldito país. Sinatra la había liado fuertemente en un bar insultando a Franco y llamando fascista a todo Dios. Sí volvió, pero nunca le fue muy bien aquí. En una ocasión incluso tuvo que regalar miles de entradas para un concierto suyo en el Bernabéu a los soldados estadounidenses de la base de Torrejón de Ardoz para que no se notara tanto el desastre que había sido la venta de localidades. Entre tanto, las juergas de Ava, acompañada de Lola Flores, Carmen Sevilla y lo más granado del folclore patrio, eran tan legendarias que ya en la época se parodiaban sus excesos. En El balcón de la luna, dirigida por Luisa Lasky en 1961, con nada menos que las mismas Lola Flores, Carmen Sevilla y Paquita Rico como protagonistas, se hace un chiste al respecto. O si no mirad, esta tan poco sutil alusión precisamente a los nodos que, como hemos escuchado antes, protagonizaba de vez en cuando Ava.
2: Domingo de Triana cita de nuevo para seguir toreando magistralmente entre el clamor del público que abarrota la plaza y le aplaude enfervorecido Madrid se internacionaliza. Cada vez más BD y figuras extranjeras asisten a nuestra fiesta nacional. Eva Parner la gran estrella de Hollywood, con su séptimo vaso de whisky y su séptimo marido.
0: Pero Ava no estaba sola, aunque ninguna como ella, claro. La imagen de la extranjera que pierde la cabeza por el hombre español, preferentemente torero, constituyó hasta cierto punto un tópico recurrente, y enlazó con el cambio en la representación del extranjero que supuso el fenómeno que puso patas arriba a la España de los 60, el turismo. De repente los extranjeros ya no eran viajeros exóticos, graciosos en su diferencia cultural, sino que venían en masa y se veían, sobre todo, como una fuente de ingresos. Es muy conocida la sexualización a la que se sometió a las extranjeras que se tostaban al sol en las playas en unos bikinis que sorprendían a la España de aquel entonces. Los landas de la piel de toro hicieron nunca mejor dicho su agosto, por lo menos en el imaginario que se proyectó en el cine de la época, en la realidad no sé cómo sería, imagino que no tanto. Pero para las turistas extranjeras, el romance con un español lo más cercano posible a estos estereotipos bien conocidos también se vendía como una fantasía recurrente, o al menos no faltaron las referencias constantes a romances siguiendo la estela de Gardner y Dominguín entre extranjeras y toreros. Esto tal vez sirviera de fantasía exótica para ellas, pero qué duda cabe de que cuando se reproducía una y otra vez en nuestros productos culturales, tenía mucho más de engorde de la elevada imagen que de sí mismo tenía el hombre español, que veía por aquel entonces en el torero la cumbre, ay queridas mías, de la hombría y la deseabilidad. Tan machos y tan de todo que acababan conquistando incluso hasta las extranjeras más reticentes O si no, escuchad este pedazo de mansplaining cañí que les petaba un torero a una extranjera, con la que pese a lo áspero de este encuentro inicial, acababa teniendo un otoñal romance. A ver si lo reconocéis.
6: Mi abuela fue ama de llaves de Rilke. Yo ahora estoy reconstruyendo su viaje por España. Estuvo en Ronda, en Sevilla, en Toledo... En Córdoba. Pasó tres días en Córdoba, pero están casi perdidos.
7: A lo mejor se he hecho novia. Yo también soy un poco escritor. Estoy escribiendo mis memorias.
6: Es usted muy joven para escribir sus memorias. Perdón, ¿a qué se dedica? ¿Adivínalo? ¿Político? ¿Militar?
7: ¿Actor? Bueno, a veces un poco actor.
6: ¿Cazador de leones?
7: Pues no lo toma chufla, también un poco cazador. Matador de todo.
6: Eso usted muy viejo.
7: En primer lugar, no soy viejo. Y en segundo, tampoco estoy tan viejo.
6: Los toreros me parecen, y perdóneme, además de ridículos, asesinos.
7: ¿Asesinos? ¿Y el arte? ¿Qué arte? El mundo entero está rendido al servicio de ese arte que usted no cata. Rendido a sus pies, para que lo sepa usted.
6: No he querido ofenderle, matador. Por los toros. Al fin y al cabo, eso es cosa de ustedes.
7: Le voy a decir una cosa para que se entere. Todo gira en el mundo alrededor de los toros. Los músicos existen para inventar dobles toreros. Los poetas para cantar a los toreros, los médicos para curar a los toreros, los arquitectos para construir plazas de toros, los pintores para pintar toreros y las mujeres para querer a los toreros.
6: Todavía hay gente así en el mundo.
0: Sabéis quién era este torero retirado de voz profunda y retórica con olor a barón dandy? Era nada más y nada menos que. era un torero retirado y venido a menos en la serie del mismo nombre, dirigida por Jaime de Armiñán, que se emitió en televisión española en 1989. Treinta añitos tiene ya la serie, los mismos que servidora. En ella Paco Raval era juncal y vivía aferrado a las tardes de gloria de su pasado en los ruedos. El reparto no podía tener más brío, con entre otros en Mapenella, Fernando Fernán Gómez, Lola Flores y Rafael Álvarez el Brujo, su inseparable amigo y limpiabotas Búfalo. Juncal conoce en un hotel de Córdoba a una intelectual checa, una estudiosa de Rilke, que reconstruye el viaje del escritor simbolista por España. A ella le suelta toda esa parrafada. En el romance entre ambos, en todo momento se percibe la autoconciencia con que ella disfruta el verse sumergida en el tópico del idilio entre la extranjera y el torero. Este tópico fue parte de lo que se llamó Typical Spanish, en la línea de los esfuerzos del régimen por promover el turismo, aprovechando precisamente la diferencia española, diferencia dada en buena medida por ser un país atrasado y aislado por culpa de sus propias políticas autárquicas. Por ahí iba también el famoso lema Spain is different, promovido por el ministro franquista reciclado después, como en la vida, en padre de la democracia, Manuel Fraga. Pero la historia de lo que el turismo le hizo a este país es otro cantar que se nos queda muy grande. De momento lo vamos a dejar aquí. Así que yo me despido y os dejo con esta joyita de 1965. En pleno auge de la fiebre turística, Carmen Sevilla nos cantaba esta historia de una alemana y un torero compuesta por su marido por aquel entonces, Augusto Alguero. Os dejo con Typical Spanish y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.
1: Un guapa, con pantalones vaqueros, en la plaza de Sevilla, se enamoró de un torero con el tipi tipi, con el típito. esto es un romance, un romance de español, con el tipi tipi, con el típito. esto es un romance, un romance de español, con mucho tipical, tipical Hoy con mucho tipical, y vamos la segunda, era un torero valiente, Lleno de garbo y salero que además de ser de ronda Era barcado y moreno Con el tipi, tipi, con el tipito Esto es un romance, un romance español Con el tipi, tipi, con el tipito Esto es un romance, un romance español Con mucho tipical, tipical el español Ay, con mucho
4: tipical!
1: ¡Olé! Y va la tercera
3: ¡Olé!
1: ¡Olé! En autóscola alemana iba siguiendo el torero de Sevilla, al fin la dijo con el tipi, con el Esto es un romance, un romance español. Con el tipi, tipi, con el tipito, Esto es un romance, un romance español. Mucho típico Típico el español Ay, con mucho típico Ale y va la puerta, señora, la última. ¡Ay! Fueron la madre feliz, la alemana y el tonero. Él no murió entre los toros. ¡Ay, no se con el ¡Esto es un romance, un romance, español. Un artífico, esto es un romance, un romance, español. un romance, un romance, un romance, ¡Ay! ¡Ay! con mucho typical. ¡Ay! con mucho ¡Ay!